0: 我不知道，就像我不知道那个黄金比例是怎么被发现的
1: 。其实我小时候并没有觉得天海佑希很漂亮，我小时候没有觉得王祖贤很漂亮。<笑>就是欣赏别人的时候，自己也是一个非常开心的状态。我觉得这样也挺好的
0: ，就他们不会以一种标准美的眼光去看某个人。
1: 像之前 v i l l 他在巴黎拍了很多组那种，他真的就是随手拍的街拍，就各种各样的人，各种肤色的，各种身材，男生女生，高矮胖瘦都都有穿得很好看的。我觉得就是，这也是一种，就是反正是令人赏心悦目吧。这以前的话，如果我在公
0: 众场合，我一般是不敢放肆的去照镜子。就如果我是个男的，我可能根本不会去想这些事情。但是女生的话，我不但要会化妆，我还要
1: 学会把化妆细致到什么程度。大家好，这里是有点 issues。嗯，今天我们我们会讲关于容貌、身材，还有关于美，然后关于我们认为的好看这样子的一个话题。对，其实我觉得这是一个一直都很就是蛮热的一个话题，就是大家就是一直都在讨论着的，的所以我觉得也可以讨论就
0: 没有填过。
1: 对，就就而且就是各种各样的标准都有，也有那种匪夷所思的一些标准，而且是根据时代一直在变的。对，我就觉得这个还蛮神奇的，就是。就是它其实就是没有标准的，因为我觉得你看一个东西，你觉得美，其实那个时候就是一个很主观的感受了。我觉得这就是一个还挺自我的一件事儿，就是你觉得美的东西，你就是觉得美，就是和别人就是也不不太特别容易受影响。我是这样觉得，而且感觉它还是有分那种很。比较狭义一点
0: 的，还有广义一点的，就是有的人他可能只能感受到那种狭义范围内的美，也是长久以来就是大家都能感知到的那种美，但是有些人他可以感受到更多，就是在那个标准之外的东西的美感
1: 。嗯，对，是这样子
0: 。反正我，我可能从高中、大学那阵子，我心里就一直。有一个信条，就是美极是正义，然后这个话就套在一切东西上，就比如我买什么小东西，还有自己要干嘛干嘛都会想的这句话。但是现在，呃，也也不会也不会去否认，就是当时一直叫着的“美极是正义”这句话，或者我也经常说“可爱就是最最厉害的”之类的，嗯，但是就是对他们所包含的东西的那个包容度，感觉又广了一点。就不会说我要美，我就一定要变成什么什么样子，其实也可以是别的样子
1: 。对，就是我，我觉得这是一个怎么说我到现在都还说不清的一个事情，就是，但是如果从个人角度来看，就是自己肯定是在希望自己是变得好看的，不管是呃控制自己的身材，或者是。平时的穿搭，然后就是护理方面都是有在注意的，但是，但我我也是有在，就是有点刻意吧，嗯、因为我我觉得就是有刻意想和就是平常大家所觉得的标准那种有所区分，因为我觉得比起那种千篇一律的美，可能还是有自己的特点，就是有辨识度是一件也是一件很重要的事情。嗯
0: 而且，嗯，我们经常自己认为的美，可能在别人看来不一定是好看的。对，就像我剪个短头发，在我姥姥看来就是不好看，她就觉得长辫子好看。嗯、你没有办法统一所有人、所有年龄层、不同性别的审美，就大家都有自己的偏好。所以，所以我最后是觉得，可能广义上让所有人都能感受到一种，嗯，健康，还有。那种生命力，它就是一种美了吧
1: ？对，就我觉得从小时候我还就是挺明挺明显的，因为我小时候我爸妈他们都是那种大双眼皮，他们眼睛还都挺大的。然后我小时候估计就是肉多、嗯、长的，就脸上肉很多，那个眼睛很肉，就是一直没有长开那个双眼皮。小时候就是单眼皮，就长得像个小男孩似的。而且小学的时候还被剪了短发，就是，可能就是当时在很多就是大人们看来，就是那时候我肯定就是不是好看的。然后当时、嗯、对当时他们，我记得他们看见我的形容，怎么说？我觉得他们就是就是见到别人家的孩子，就是你还是硬要夸一夸，就是你这孩子真精神。<笑>我觉得就是对，我就觉得实在找不到话讲嘛，就别讲，真的好搞笑。然后对，然后当时，而且我发小就是，他是从小就很好看的。小，我觉得小时候就这样一对比，就是他小时候会有一点自卑的。然后我觉得就是有了自，就是有了自卑这个心态，反而会有一种。怎么说恶性循环的那种感觉，就是，嗯，就就会就因为我觉得一个人他越自卑，他呈现出的状态其实就是就越越不能，就是你自己之后就肯定困难，觉得自己好看，我觉得这个这样子很不好。我觉得是有一点
0: 别扭的感觉，就是因为自卑，所以会有点别扭，那种别扭感就会对
1: 很别扭。是就越越来越不能正视自己，嗯、我觉得是这样子，就是一个蛮蛮严重的问题。然后我这个问题一直是到我开始学跳舞的时候就有了一定改善，因为就是学跳舞之后，就是他我我老师会强强迫我，就是一定就是就是当时有一个挺重要的事情，他说你一定要看镜子里面的你自己。就是他就，就就推着我，就 push 我在正视我自己，就是去看。然后肯定一开始跳的时候，一开始看的时候，我自个儿也觉得很丑。就是你要慢慢跳，慢慢跳。就是我觉得你在接纳自己的时候，然后就自信的时候，就会慢慢开始变好、变美。我觉得这是一个比较大的转变，就是心态上其实对你整整个外貌上的影响是很大的。
0: 我跳舞也会看镜子，但是我没有表情。就是我跳舞基本上是板着脸，经常被老师说。然后我就会觉得，我好像对于，嗯，释放魅力，然后让自己显得有魅力这件事，是会有点羞耻感。就是比如跳舞的时候，我愿意把动作做得很到位，但是我比较羞于说在表情上也去做一些，呃、嗯，各种情绪的表情，你知道吧？
1: 我懂，但是我觉得这个是每个人都会不一样的，因为我觉得每个人他的能量是不太一样的。有的人他就很适合，因为他能量真的很满，他就会很适合做那种释放能量的事情，释放他的魅力，就是很张的那种。嗯、就是有的人会比较收一点。不过我
0: 觉得这个也跟就是美这个也是有点关系的。我小的时候可能跟你有点类似，因为我也是单眼皮，而且我就一直单眼皮，我就没有长成过双眼皮。然后我小时候经常被人说是很黑，然后他们就骗我说那个接生我的那个护士阿姨。在接生之前去厕所拉了一趟粑粑，然后没有洗手回来把我
1: 接生出来，我就比较什么玩意儿？<笑>怎么这样骗孩子呢？<笑>奇怪，<笑>怎么回事？然后
0: 反正我妈就经常跟我说，包括就是我妈她单位的阿姨也经常说，就小时候看到我都怀疑不是亲生的，怀疑是抱错了，因为我妈就白白白嫩一点嘛。然后我妈说，小时候就是把我送去我奶奶家，送去乡下，好像住了一个月还是两个月，反正回来整个人就是又黑又粗，脸上全是
1: 那种风吹的印子
0: ，就很可怕，就也被经常认成男孩。因为我长头发长得也慢，就一直短头发。我我跟你讲过吧，我去体检，那个体检的工作人员上来要脱我的裤子，看我的。嗯<笑>看我的生殖器，嗯、因为他以为我是男孩子，<笑><吗><笑>就雌雄莫辨。而且我的发小，我有两个发小，有一个是小时候长得特别好看，就是眼睛又大又双眼皮，鼻子又高，嗯
1: ，
0: 那个发小。然后后来就是现在可能没有小时候那么可爱，但他小时候真的就很很好看，你就感觉他走在哪里都是焦点。他当时在我隔壁班，反正他在隔壁班的时候，就是你都能感觉到会有追随者那种好看。然后我另一个发小是那种，嗯，不不管他长得怎么样，他特别就是很自信，就是刚刚说那种，他特别乐于释放自己的魅力，特别爱打扮，经常在头上别那种大红花，就是招摇的那种，他一点都不惧怕，就是那种张扬。也经常翻我的衣柜拿我的衣服穿那种，然后我就是那种不太不太想去表现自己，就我甚至穿个新衣服都会觉得不自在，穿个新衣服走着走着跌倒了，然后我妈说没事吧，然后我就说我是故意跌倒的，因为就是不想穿的太好看，就是会有那种别扭的心态，但是也不知道为什么，就感觉从小就是这样子，但我觉得你现在还挺好的。你小的时候有被人说过丑吗？就是
1: ，就是说，倒没有被说过丑，但是没有经常被夸好看。<笑>
0: 嗯，我有一个印象，呃，我能记到现在，应该算是印象挺深的了，因为那个事应该发生在一年级的时候。我当时吃小饭桌，嗯、就那种午托班，然后跟一群小女孩在一起玩。当时反正就在乱玩一些什么游戏吧。他们就有一个女孩子说，呃，我们站到两波，然后有有一个女孩在那边说，把最漂亮的那个挑出来，然后再把第二漂亮那个挑出来，她就这样一个一个挑，然后我被剩到了最后，就这件事情我一直记到现在，我也不知道为什么，但是感觉可能还是有点影响的
1: 。对，我觉得就是。就是好看不好看，其实这个从小就是也是一个蛮重要的话题。但是我觉得，就是我们当时成长的时候，好像父母不太会就这个话题，就是专门跟你是讨论啊，或者跟你讲一讲
0: 。因为父母都是说你是好看的，你也不知道该不该信。
1: <笑>对呀、啊，对啊，在他们眼中肯定就自家孩子。就是怎么看肯定都是好看的，嗯，喂，而且我小时候就是，哇，我你知道我们家伙食的，就是特别,特别好，就是我小时候从小就是这种圆、嗯、圆嘟嘟的，然后特别是做了一次大手术之后就，就哇吃的东西吃的更好了，就超级圆超级圆，然后一直可能要到高二高三那会儿，我是我自己开始觉得。就是我觉得我那个身材穿衣服不好看，嗯，然后我开始自己去控制，就是运动啊，然后开始少吃什么的，就自己开始有这个意识。但是我觉得我开始的都算晚的。你是我哥，我哥从初中都都就开始就一直控制，一直控制身材，就是保持在很很瘦嘛。他现在一米。八左右，然后他保持在一百二十斤，嗯、就是他一直都是保持这个体重，就保持得很好。但是我觉得对于身材，真的我一直到现在我的控制都很有问题，就是因为我也很喜欢吃，嗯、但是我要控制身材，然后或就是我，对，我就在我就有好好健身嘛，然后我就看，嗯、其实你就会遇到各种各样的身材，就是。就会发现，原来就是好看的身材真的就不只是那一种，因为我觉得小时候看到的很多觉得好看的身材都是那种很瘦的。是的，是的。我觉得这个小好奇怪，为什么小时候就觉得瘦好看呢？我觉得是被大人说的、就是。而且我觉得，对，我觉得当时就是普大家普遍都是这么认为的。嗯、就像就之前两年也是啊，就什么。蚂蚁腰什么什么什么玩意儿来着？还有啥？我
0: 跟你讲，我整理了一张表，就是关于身材的描述。嗯、我整理在在我整理这张表的过程中，我发现真的是从头到脚安排的明明白白。我大概给你读一下，我们从上往下开始说
1: 。
0: 嗯，呃，我们就只说身材，就不不讲脸了、啊。这个肩颈这边。有关于斜方肌的，大家说要什么直角肩、少女背，要没有斜方肌，嗯、还有以前流行过那种锁骨要可以放硬币的那种锁骨突出程度。养金
1: 鱼放口红，还有这种奇奇怪怪的对对对都有
0: 。然后往下到手臂，就有以前比较流行什么拜拜肉，还有副乳那种概念。嗯、然后前几天我在微博看到一个丸形臂的概念，丸子的丸，丸形臂。就是我完全没有听过什么乱七八糟，点开一看，他们说是你把手垂直放下的时候，这个大臂肩膀下面大概两三厘米的地方有一小块突出的一小点点突出的弧线，说这种手臂叫“完形臂”，给了他一个概念，然后就说，嗯、<笑>你知道吗？我就真凭空生草。然后他当时举的例子拿的是什么？迪丽热巴的图。迪丽热巴那个身材的体重，说连迪丽热巴都有这种问题，我就觉得很搞笑。
1: 哦， oh, 我还想到就是关于大 B 这个，之前看康熙的时候就采访容祖儿，就香港的明星，其实我觉得他们都是很瘦的，就是香港人、嗯、就是基本上身材都是那种，但是容祖儿就谈到、嗯。然后香港的媒体也是真的非常讨厌。容祖儿谈到他就是年轻的时候可能会比较肉，然后说他的大臂是麒麟臂，因为很壮，就这么讲。然后说他的那个腿是甲组腿，因为甲组嘛，就是非常好的那种，就是很壮很壮那种。那我应该也是甲组腿。然后还有当时范晓萱也在，范晓萱当时长得也是有点圆润。<笑>对黑珍珠大石怪，香港哇，我觉得就是，我,我觉得香港人真的，香港的媒体怎么回事讲些话<笑>就感觉就是大家对于身材就是一直都还蛮严格的，怎么回事
0: ？对，我们再往下看，关于胸，以前就说胸要大，嗯、然后后来流行那种现冷淡身材，嗯、又想把胸变小。
1: 对，然后还有人说什么胸外扩
0: ，还有什么水滴型、啊、这型那型，就以前以前很多同学会穿那种束胸的那种衣服，就把胸往中间使进去对，其
1: 实那样非常非常不健康，它会影响你整个胸部的血液流通啊，对对对还有什么什么
0: 。我现在都是基本上不穿。而且
1: 胸部这个问题，嗯、就是每个人胸型都不一样。有的人就是往外扩一点就很正常，就是每个人的胸型就是都不一样的，但是不一样的，但是它也都是健康的。就是我觉得大家就要开始慢慢了解自己的身体的结构。就是我觉得不管再怎么样追求美，健康还是一个很首要的一个，嗯，对，<素>没有哪
0: 一个人的身体说他应该是全部人身体的一个模板，我们都要按那个方向来找。才是最对的
1: ，对没有这回
0: 事。哦，然后就是腰了嘛，腰就是 ，A 四腰，腰腰还有马甲线，反正，魔肚脐，队，对。对<笑>还有前阵子不是杨幂有一个那个真的是拉伸的动作那种，哎呦
1: 。哦，那个漫画腰，那个，那个，那个很很伤害那个腰的，嗯、就是其
0: 实。之前还有朗朗，朗朗的妻子那个也是被大家已经开始说了嘛、oh, <Gina,
1: S 1> <对>。哦，吉娜，因为说她就算怀孕了，都还有腰身，就是其实这个，因为我觉得对于孕妇还，哎其实挺制造焦虑的，因为本身我觉得每个人有时候对于自己的身材会有一定的焦虑，然后我觉得怀孕的时候，因为突然身体的变化很。很多很大，就是身材已经是很焦虑就挺多，对，就是感觉这又在为很多孕妇平添许多焦虑。我觉得，嗯嗯，没有必要。我前
0: 两天在热搜上又看到了一条谁谁谁的腰围多少的那种热搜，嗯、然后我就觉得这种事情真的就一直没有停，一直没有停。我还记得前一两年吧，看到说。佟丽娅的腰围等于雷佳音的头围是
1: 六
0: 十一，对对对，反正就我就觉得那个腰围已经是很细很细的了，就
1: 对
0: ，然后嗯，腰下面就是臀，我都没有写，因为我没有关注臀，但是臀可能就先过掉。腿的话，大家除了腿要长要直。要白，然后后来还说腿的跟腱要长，然后腿的膝盖骨要小，膝盖骨不可以突出。就是后来他们有我看到有地方就会说，如果他的腿的膝盖骨太大的话也不好看。就是我觉得这种要求都太苛刻了
1: 。对，我觉得就是感觉就是大家都把这这些其实很多是感觉像是选模特的标准，就。那已经是一个职业了，而且我觉得就算是选模特，的、uh ， huh. 我觉得现在选的模特也是和以前慢慢开始不一样了。比如说 r i a n n a 她的 Fenty 的模特<对>就是各种各样的身材、各种各样的肤色、各种各样的人都能穿，啊、而且都能穿得好看，就是是真的让人觉得好看。<对>我觉得这个是更重要的。就是我觉得还是有要有一个多样性更重要一些，嗯、就是大家都可以美，但是都是不一样的美，嗯、不用拿一套模板就是往所有身上<的>人身上套。就是我觉得身材这个问题，就是首要的还是健康
0: 。对，嗯，你只要在那个健康的缺子内，胖一点瘦一点，其实保持自己一个状态的良好。给人的感觉就是非常好的。
1: 对，所以我觉得就是，比起通过节食去减肥，我觉得通过运动，然后你可以控制你的饮食，但是你没有必要就是少吃太多东西。因为之前我大一的时候也有过一段时间很疯狂的去节食，就是我当时每天可能吃不到一千大卡。的东西，而且那段时间我还会每天去健身房跑步，然后吃碳水也吃的特别少，嗯、然后那那段时间就是我可能有三个月没有来例假，然后我回家，我妈看见我说，哎、<呦>因为当时我的脸真的瘦的很很小，<笑>下巴也瘦尖出来，嗯、她说你怎么回事？她说她她说我的脸色就是感觉没有那种。没有气色，就是嘴唇就因为我嘴巴平时是比较红的，嗯、他说你嘴巴也是白白的，就整个人看起来很没精神。我觉得这种状态其实是更可怕的、嗯、更不好的
0: 。是我我之前也结识过，就有有当时高高考完吧，那个暑假有两周还是一两周的时间，正好是夏天，深圳又很热，我就吃西瓜，我基本上每天只吃西瓜。然后就瘦到了一百斤以下，就每天只吃西瓜，因为夏天吃西瓜本来也挺爽的，然后我也还吃的比较开心，嗯、但是就没有别的什么营养来源，然后吃西瓜吃西瓜吃了可能一周多就瘦到了一百斤以下，然后很快反弹的特别快，而且反弹之后就比原来还要重，就对这种经验也是有的
1: 。对啊，我就觉得还是要能保证健康才是更好的。
0: 是的，是的，健康。最近一次我瘦是刚考上研那会儿，那会儿我体重在一百斤左右，就在一百斤左右在浮动。嗯，然后那段时间我吃的其实挺多的，还会吃零食，因为刚开学就课也比较大，就吃很多，然后也没有考虑那么多甜的啦、啊、膨化食品什么都吃，饭也吃的多，然后就是体重就是在那里，就是不长，然后就是瘦。不过我那段时间睡得不好，睡得不好，再加上那段时间我长了很多痘痘，我以前是不长痘的嘛，基本上那段时间就开始频繁的爆痘，我也不知道因为水土不服还是什么。然后后来我觉得可能是跟水土不服有关，然后内分泌可能就出了一些乱子，所以那段时间就是只吃吃很多，但是还是挺瘦的。后来我自己慢慢时间长调过来了嘛，然后健康了之后。吃的好，睡得好之后，体重又上来了。我就觉得是不是说这种状态才是我比较健康的状态？对，就现在心情也比那个时候要好一点，那个时候压力也很大。是不是说我现在的体重其实是一个对我来说是最好的，也不是最好的，的是一个比较理想的状态？嗯、对对对。
1: 对，我觉得这个，而且其实我觉得到现在，对于身材的胖瘦，我觉得就真的就是有多种多样的。就我还我很喜欢，就是看爵士舞者的，就是表演嘛，我也很喜欢他们的身材。就之前这就是街舞，蛋蛋的身材
0: ，其实因为蛋
1: 蛋他肯定不是算瘦的，但是他的身材真的也是好看的。就是我觉得看她跳舞的时候，会真的就觉得她很美，很美。就是她其实臀还是算比较宽的吧，然后腿也不细，但是她的大腿的线条一直到小腿的那个肌肉线条，就是很流畅，很好看。然后她虽然你会感觉她是比较圆润的，但是她的肉是紧致的，我觉得这样的身材也是很好看的。就是你会看到各种各样的身材都很美，<对>都很好看。我觉得这是，就是大家就是可以寻找一种适合自己的，很有张力。对，嗯，你刚刚说到你
0: 哥的时候，我就想讲，其实我比你哥有这种外貌焦虑还要更早。我不知道是不是就小时候
1: ，嗯
0: ，这个心理阴影导致的，还是也可能。我现在就在想，我们产生身材焦虑这件事，是这个媒体从哪一年开始渲染的？我在想，是不是就是从我小学那个时候，我可能四五年级的时候，就萌生了我要减肥的想法。嗯、那个时候我可能八十斤吧，<笑>
1: 然后八十斤算重吗？我我没这个概念。小学因为
0: 我那个时候，嗯，长时间我的体重都在三十六公斤，小学的时候。嗯然后有一天，我突然发现我体重到了四十公斤，我就开始焦虑了。我就觉得，因为我身边跟我玩的好的、跟我差不多高的女生，她还是三十六公斤，就是玩的好的，就基本上是个个头差不多的嘛。然后就她们都没有到四十斤，我怎么就到四十公斤了？然后我就觉得不行，我觉得是我胖。然后我又觉得自己腿粗，那个时候就开始觉得自己腿粗，然后就。那个时候是真的已经开始焦虑，就是焦虑会引起你心情不好，就是特别在乎这件事。然后甚至我就经常可能挂在嘴边吧。有一次，就是大家开班会之类的，哎，我就小学玩的挺好的一个女生，她就在班上班会上大声的说我：“我我要减肥，什么，说我要每天想着减肥什么。”然后我还被老师说了，说你那么瘦，你减什么肥？对，那个时候就已经有这种想法。但好像也没有刻意节食或者做什么，只是会单纯的焦虑，只是会单纯的想自己为什么体重长得这么快，也可能是因为长个子，谁知道呢
1: ？我觉得你应该是骨头重。那个时候可能一米四，嗯，一米四，那也不是不算，那就很正常的体重范围啊，一米四八十斤，嗯，很正常
0: ，其实是正常的。就现在想觉得就是。哎，觉得如果那个时候没有焦虑该多好。
1: 可能也是一种觉得和大家变得不一样了，就有有一点焦虑。我觉得小时候我是会容易因为自己如果和大家有什么不一样，会有点焦虑，就是感觉。如果你什么都和大家一样，<的>就会有一定的安全感。但是不知道这种想法从哪来的。的我现在觉得和大家都一样完全不好，<笑>真的，我觉得没有必对对对对对。大家都一样，真的真的。真的干嘛？那多无趣。真的很这个转变很明显，的，而且我觉得是每个人都有自己的焦虑。像我发小，他是因为他爸妈就是皮肤会比较黑一点，他就是天生皮肤比较黑，他就一直在致力于美白，就一直很想就是变白嘛。然后用了很多手段，包括就是。反正就是各种各，包括他，我和他出去玩的时候，他防晒措施做得特别好。会，他会穿长袖，首先就穿上长袖长裤了，即便我们是去海边。然后防晒霜会涂得很厚，同时会带一个补的防晒霜，会带上防晒喷雾，然后会再带一把遮阳伞。然后他还会戴帽子和墨镜，就是。嗯嗯我觉得到这种程度，我是觉得太阳是照不到你的言言诗诗。嗯<笑>，对我我是他他就是觉得他一直到现在都觉得自己再白一点就更好看。就是我觉得肤色也是一个大家都挺，而且我觉得是中国人会特别在意美白这个事情，<对>因为我记得。三丑呵呵对，我记得当时我和我妈在。在迪拜还是在欧洲玩的时候，他同事有托他买一个 Chanel 的什么粉底液来，不是也哦，应该是一个精华液来着，那个是美白的。然后发现，在欧洲并没有这一款卖，嗯、因为那个只针对亚洲人才开发的美白的东西。因为就是他们他们那边就并没有想着一定要美白，为什么一定要美白？白也不一定那么好看。就我觉得这个就是也是不知道什么时候开始，就中国、韩国、日本就，就是大家日本好像还好，我觉得是韩国很明显，就是一定要白的，就是像什么像灯泡一样，发光，对，嗯、是闪闪瞎你的眼那种程度才好。因为哎我觉得这个也是挺挺那个的，我自己不喜欢太白的人。是我，我觉得我我以
0: 前。嗯，反正我转学之前都没有觉得自己白，因为就是在北方很多女生都白嘛，我们家那边、嗯、江苏。然后我当时就一些同桌，我同桌什么就经常跟我说，呃，虽然我皮肤比她好，但是她比我白呀，就是一白遮三丑，他就经常拿这句话来这句话什么玩跟我讲然后后
1: 来我,我不喜欢这
0: 句话。<笑>我转学到深圳之后，开始有很多人说我白，嗯、然后我才意识到好像我也不是那么黑。嗯。都是就是对比出来的这个颜色肤色，难道不是对比出来吗？嗯、你说你去跟白人比，你去跟非洲人比，就是这个东西吧？哎
1: ，对，没必要。我觉得就是像小麦色那种，其实很健康，很有光泽，也很好看。然后我觉得皮肤状态好就就可以，对是我觉得皮肤有光泽是更重要的，比起它是什么颜色就。就是你精神好的时是的好像有的人皮肤天生
0: 是哑光的。真的吗？好像有的人皮肤是哑光的。嗯，我不知道，因为我不是。我也不知道。但是好像有人是。
1: <笑><笑>我是我也是，我觉得跳舞是一件很好事情，因为就是我是跳舞之后才接触到。也有那么多舞者，他会选择美黑，他们觉得这样子更美。就是，嗯就是我跳舞之后会接触到各种各样的美，我就觉得真的很棒。然后包括男生 azz, 自由的人才跳,跳 wacking， 或者这样子，我就觉得他们也跳的很好看。像昨天不是我和我朋友去，嗯，去蹦迪，然后来了几个跳 voguing 的人。然后就是有两个男生，嗯、一个是留了长发，然后还有一个男生，他是穿的一个连体服，然后是黑丝袜，穿了高跟鞋。嗯、但是他们的肢体，你就从他的姿态就可以感觉到，<酷>哇，这个人真的好美，就是你会觉得他在发光。我觉得这种，我觉得一个人整体的一个气场和状态，才是更能让，更能撼动别人的感感受。更能让别人感觉到美，是的,是的，我觉得这种是更重要的，的状态太重要了，因为美就是其实可能是一种自洽，对对对，就是自己的状态，自我接纳。但但是我是、嗯、我是觉得自信的人是美，但是我不会觉得太自我的人美，就是我觉得那有有一个度，哦哦哦有时候 too much 的，我就觉得嗯，再见，是的。是的，然后我刚才有就是不是看了姜思达的见面会嘛？嗯，我觉得姜思达也也是那种，就是他可能状就是他的五官或者怎样不是我们传统意义上或者就是那种好看，是不是？你觉得呢？我觉得他五官是好看的，但是,是对他五官。还挺明艳的，<笑>对，但是不是那种就是大，就是所有人，就是不像不是比如说一眼惊艳型的，不是那种。对对对，但是我我我是会很喜欢他的眼神，就是他在那个见面会，他不是拍拍了几张照片，然后发在 Instagram 上，就是我看到他的眼神，你就会一下子被抓住，就是。我觉得眼神对于一个人也是很重要的，就是你很容易受他眼神影响，嗯、就是嗯，感觉到一些更多的东西。嗯、然后我觉得他在见面会上，嗯，做的那种行为艺术也是一个挺能感动人的事情。他，嗯、然后我我印象蛮深的，他的那句话就是：“我希望我的勇敢能让别人勇敢。”就是我觉得，嗯、对我觉得就是大家都要能够自洽，能先接纳了自己，然后我觉得你才会开始变美，这是变美的第一步。是的
0: ，对于我自己当然也是这样是是。之前流行过那种就是，嗯，夸夸，就是连续夸一个人五十天还是多少天，对对对对然后他就。真的变好看了，就不一定说是五官哪里改动，是啊、但是是那个状态，就是让你觉得这个人，在散发光
1: 彩。对，状态真的很重要，就是就是要保持一个那段时间不是就流行了夸夸群吗？嗯、
0: <笑>那你说一说，你有没有遇到过？嗯、呃，从小到大，可以是你你以前或者后来你自己有意识开始。嗯，对自己的外形进行管理之后，反正就是你遇到过的所有的夸你好看、夸你美的经历，你有印象的
1: ？啊，这个我要想，因为我我不太记这种事儿，就是是真的，我印象不是很深。哎，就是别人，因为我不是很在意别人要不要夸我，<笑>就是我跳舞之后，我是我,我,我跳舞之后我就会觉得。哦就是夸不夸就还好，但是别人夸你，你是肯定会开心的
0: 。我有夸过你，就是脖子那块特别好看吗？
1: <笑>你没有块，但是你从大一大二就开始，感觉你很好奇。咦，你有脖子，你有下巴，就是我觉得你很，<笑>你好像你好像会经常问你怎么下巴做到什么什么。你你好像问过我这个问题，我说你跳舞，你这样扭、嗯，我觉
0: 得你那一块特别好看。嗯，我觉得你就是耳朵下缘这里到脖子这个区域。有时候我从背后看你的时候，觉得这一块特别好看
1: ，就是
0: 我会很关注这种地方，这种奇怪的地方
1: 。你关注骨相吧，我觉得是因为我可能关注细节嗯，然后，而且我发
0: 现我对美这个事情关注度其实还蛮高的，因为呃，就是我之前跟你讲，我有时候就会去 B 站看那种美人混剪嘛。就男的女的都有，就是长得好看的人都混剪。
1: 还有一个很明显的，你就喜欢在剑三上。对，我
0: 就喜欢玩捏脸游戏
1: 。有一段时间，你真的有，游戏就爱捏脸。就是我觉得你捏的那些都都你妈一毛一样，就什么鬼，就有什么区别？我有时候就我纳闷，但是我纳闷，我就继续看着你捏，而且我
0: 会捏很久，然后<对><笑>捏一两个小时， uh, 然后乐在其中。其实当时就是会对，会对美这个东西有一种特别关注吧，我也不知道为什么，也可能是因为我喜欢画画，我也,我也不知道。而且高中的时候，每个人都
1: 喜欢关注美的，就是美对，可是大家都会追求的事情。我关注的点可能和你要不一样，就是大家都会关注自己觉得美的事情吧，或者自己希望的方向。
0: 嗯嗯，我们高中语文课，呃，有一段时间是每天课前。以就是大家轮流上去做 p r a y 可能做个十分钟的、十五分钟的 p r a y 主题不限，就是做什么主题都可以。当时可能是高三，对高三吧。然后，呃，我做的主题就是美人的主题。<笑>我开始把历史上那种史书中记载的长得特别好看的人。就都列出来，把那些八卦野史什么的做了一个专题，在那面讲一些奇奇怪怪的东西。而且很尴尬的是，在我前一个做的人，他讲的是大学，你知<笑>某一个大学的介绍。然后我后面那个人讲的也是某一个大学的介绍。当时我后面那个人就跟我说。要不他在我前面做吧，因为他想连着那个大学做介绍。然后我说不，然后我就拒绝了他。然后我就夹在中间做了一期关于外贸的。然后在我做完那期之后，老师就说：“昨天那个同学讲大学的，我觉得挺有用的。那大家以后可以多讲点关于大学的。”<对>但是，<我>对，但是我其实当时对大学什么不是很感兴趣，但是我就回想起来会觉得，我好像确实对对好不好看这个事情，嗯，就是会挺挺一直挺关注的、嗯
1: 。然后你讲这个事情，我会发现，就是好像我们在读书的时候，就是大人好像会有意识地压制你对于好看的关注。就是对于自己的容貌,貌和身材、啊，所以我觉得到了我们进入社会，就或者在大学的时候，会有一种爆发式的那种过度关注，或者让乱穿衣服。对对对，我记得我大一的时候乱买乱买乱买，乱买乱买就真的那时候买的衣服百分之八十都不能再穿，就是很什么鬼。然后当时我妈也批评过我，她说。你买衣服，买点能穿的，穿的久。我妈也这样说。她她她那个……你买个一
0: 百块以上的吧。
1: <笑>你这个还是有点过分，<笑>因为当时可能就真的，我觉得到大一就是在在各种各样的方面，就是大家都会像脱缰的野马，就真的真的在反叛、嗯。所以我觉得，而且小的时候不要压制啊，嗯、就是不要压抑，就是。他既然有这个想讨<的>疑问，或者就是有这个困惑，那就是需要开讨论一下引导一下，他去探索就好。对，就就。
0: 但是我们国家在这方面一直都是
1: ，嗯，但是我觉得有在变好了，啊、就是有在变好。之前不是还，还还怎么样批评说什么，就是不要过度倡导那个什么腰围啊这种东西。看吧，
0: 现在很多都是自己在 PUA 自己的身材，就不过也确实有时候在小红书经常会看到有人发说我，我呃身高多少，体重多少，这样算不算胖？说我身高这样，我身材这样，我要减到多少才可以？就是那种。那种匿名也不是匿名那种发一张自己照片，没把脸打上码，然后就征求意见的。下面大部分评论我看到都是说你已经很棒了，你这样已经很好看了，我已经很羡慕你了，就不要再问这种问题了。大部分都是这种友善的回答，对
1: 。对，我觉得这样子也是一个比较好的。而且我觉得，就算你这个身材算胖吧，胖也是可以美的呀。就就也都可以，我是觉得我觉得辣木洋子那样也很好看啊。其实我也蛮喜欢辣木洋子，哦、就是他那个身材就真的只有他才能穿那种色彩那么鲜艳，然后就是吊带裙那种性感的感觉，就是需要他那些肉肉才、嗯、<笑>来穿出来的。就我觉得微胖就是只
0: 要健康就好，就但是超重如果影响健康的话，还是要。控制一下，
1: 对我觉得健康是美很必要的条件。就是如果一个人，而且我们他很瘦，嗯、但是很病态，我也不会觉得他美。嗯，
0: 就是有些我们的胖瘦也有一部分是由基因决定的。有些人他不一定他想那么胖或者想一直那么瘦
1: ，但他也
0: 没办法，嗯、他很难去做这个改变。就是我觉得，所以我们看到不管别人再胖再瘦，可能。多点包容，少点言语攻击，就是
1: ，就关你屁事！<吧>你不要，你是什么鬼？嗯、就不要说那么多。希望大家都自信一点，嗯、勇敢一点
0: 。所以我其实很爱听，除了我妈之外的人夸我漂亮，我就会觉得讲的是真的。我大概小的时候，我刚跟你讲，我小学时候就是会觉得自己丑嘛。然后那个时候，我会听到我说那个长得很漂亮的发小，他就是说过那种他觉得我是我们班长最好看的这种话。但是我一定程度上也觉得他那是在偏爱我，因为我们是好朋友。然后后来我又听说过一件很搞笑的事情，我可能也跟你讲过，就当时选那种在校门口执勤的朋友，那种小小朋友们，然后我们班里。当时的班委在竞选，然后我不在，因为我当时不是班委。当时有人就提名我可以去，然后被另一个班委否决了。我听说原因是那个班委觉得我比他长得好看，不想就是跟我站在一起。然后这个理由，我当时就觉得很奇怪，就是因为他在我眼里是那种，嗯、呃，很会打扮自己那种小女孩，觉得自己可能是最好看的那种小女孩。我就在想，为什么要跟我比？为什么会？觉得我比他好看，他明明就看起来是很自信的那种啊。对，其实我整个小学就处于一种很混乱的状态，嗯、就别人夸我好看，我可能都觉得是在是假的。然后我觉得一定程度上可能有自卑，还有一种自我厌恶吧，可能我都没有意识到。然后后来我大概意识到的时候，是小的时候有人说我像周迅，然后我小时候就觉得周迅不好看。<笑><笑>就我，但凡是有人说我长得像谁，谁跟我有点像，这个人的颜值在我眼里立马就下
1: 降了。所以小你小时候就是觉得自己不好看
0: ，我可能也没有，就是那个我觉得自己不好看这件事没有非常嗯明显的被我承认过。就像我上次跟你讲，我不想承认，我其实不爱听歌这件事是,是觉得自但是我内心深处应该是那么觉得的，<对>只是我不愿意承认，因为觉得承认了它就是真的了，嗯、我就不想承认这件事，
1: 就就很别扭嘛
0: 。对对对
1: ，
0: 嗯，哎，就觉得太可怕了，还好现在好多了，现在已经掰回来了。<笑>长大之后听到别人说你好看，<对>大部分就觉得那应该是真的吧，对吧？因
1: 为我我我是觉得。因为我们大学见到的时候，比如说之前，嗯、呃，穿汉服出去啊，或者就是你要演出啊，或者就是装扮好的时候，别人夸你的时候，我都我都觉得你特别坦然，因为你,你都说谢谢，就真的就是那种 I deserve it， <笑>就我我觉得你这种状态也很厉害啊，嗯，好
0: 像之前在哪里也是看文章。对，我觉得是长大之后你接触的信息多了，嗯、小时候也没手机，就你听到的只是你身边人给你灌输的那些，嗯、还有你跟大人学的那些。后来你接触信息多，你会看到有一些嗯文章开始教你说，就是你要坦然接受别人的赞美，就不要过度谦虚。就其实有的时候别人的赞美，嗯，他不是想替你过度谦虚的，我觉得也是有道理的。
1: 嗯，对我我也觉得，就是这也是我觉得从小受到的教育，因为小时候都教你要谦虚，要怎么怎么。中国人就是有十分只说五分这种，啊、所以就感觉凡尔
0: 赛哲学、啊、这种东西只会在中国出现。<对>就
1: 就有一说一，我觉得就挺好的呀，<笑>就是大家都嗯，实诚一点好不好？嗯，<笑>对呀，对啊、是吧？这个还蛮重要的，是、嗯。我想一下，我是喜欢看什么样子的？我我也会喜欢看那种混剪，就是之前看香港的八九十年代那些很好看的女演员的混剪，嗯，嗯嗯然后对，然后就<的>我还是很喜欢看<笑>景月和小八的视频。你确实很我没有觉得景越好看，但是我觉得小八很好看
0: 。我发现中国年轻一代的模特，国内的模特就是有挺多是他那种类型的。就是我最近在小红书上发现，嗯、最近是不是有什么服装秀？上海那边，上海时装
1: 周最近，有一些模
0: 特在剖图，<对>然后我就觉得他们长得都比较类似那种架构，骨相、嗯、会
1: 很像的，就是。嗯嗯嗯，对，但是我也很难形容，不懂那么多专业术语。说起骨相这个问题，那我们来剖析一下
0: 自己的骨相。我在整理那个身材那些词的时候，也顺便看了一下脸的，脸的除了眼睛这个双眼皮之外。嗯，还有颧骨嘛，就是近些年大家会关注颧骨、颧弓、嗯、是不是外扩，颧骨是不是太高。以前颧骨高会被说丑，现在颧骨高有的时候说是一种特色，就也不会一味说它丑了。然后下颌线好像关注了很多年了，这个东西我,我到现在也没有，我也在关注。<笑>然后还有双下巴的问题也是一直在关注，咬肌的问题一直在关注。然后我我觉得最夸张就上次你问我的那句。觉得自己的耳朵，耳朵太小，耳朵它贴脸。因为你问我的那天，可能前一天还是那当天，我刚好就看到，不知道哪个营销号还是小红书还是什么地方，我就是看到有人不止一篇的文章在说关于耳朵这个问题。嗯
1: ，
0: 然后我就是又一次感受到了，嗯，就是一些奇怪的标准开始浮出水面。然后也是可能在看这些模特的时候，我突然就觉得，以及因为我现在身边都是基本上都是呃白种人同学嘛，我跟他们待久了之后，看自己就会觉得自己的脸好平啊。你、嗯、看看完模特之后再回来看自己，也觉得自己的脸好平，又平又大，就觉得长得很奇怪，看自己长得奇奇怪怪的，好像那样才是就是一个人正常的长相。然后我觉得也不太对，就这种想法也很不对。人
1: 种不一样吧，就是这个都不一样啊。而且对，是人种不一样。比如说，再从面相那种来看，嗯、脸大是有
0: 福气，
1: <笑>是
0: 这样，是这样。每个人都有他的特色。嗯、之前也有同学说过，就是觉得我脸型比较好，然后他觉得自己脸型不好看。虽然我觉得他脸型也挺正常的，所以大家都会对自己或多或少有一点。嗯，不满足、嗯
1: ，对，所以整容的人那么多，中国整容的人也是越来越多的，都整成一个样子了，嗯,嗯，我觉得整容还是适度比较好。我觉得也杨杨丞琳就整的挺好的，就是微调，她、啊、有整，我都不知道。他和他年轻的时候还是有区别但是我觉得就是整容，我是觉得 OK， 但是不要就是整的和自己之前相差太大。比如说，我觉得朴敏英整的也挺好的，还有王子文也是整的很好的。我都不知道王子文也整，
0: 啊，是我们是可以说的吗？这个话题。这个我觉得可以说一说啊，因为这个
1: 都是、嗯、不是公开的秘密嘛。<笑>
0: 哦，哦
1: ，我看不
0: 出来他们整了，啊、那那应该我觉得保留自己特色就是蛮好的，嗯、像韩国那个明星李多海真的是整的我认不
1: 出来了
0: ，嗯、我觉得挺可惜的。就是
1: 我觉得，嗯，我觉得这个还有还有一个问题就是关于。就是年纪逐渐渐长之后，面对自己的皱纹，还有就是比如说面部的一些塌陷这种，嗯、因为很多人都还是会希望自己，嗯，没有皱纹，就是一直很紧致，就是一直是那种提拉的那种感觉。嗯、这个我觉得大家还没有开始能慢慢接受这个吧，因为现在大家都是抗皱，<的>特别是。现在的嗯、呃、护肤品，很多可能二三十岁的嗯、呃、女性用的护肤品都已经到抗皱了，就是还挺早的。其实因为比如说在欧洲那边，其实要到三四十岁、四十岁的时候，他们才开始用这些抗老的产品。中国很火的也是一个抗初老，就是对， you know, 就皱纹这个也是一个问题，哎呀，这个我也不能避免。<笑>我用对我之前也是
0: ，大概一两年前、嗯、两三年前，大学应该还是大学时期，我对皱纹会比较敏感。嗯、我现在已经无所谓了，皱纹就皱纹吧。就眼睛下面还有法令纹这些，就会你对着镜子一直照，离特别近就看那小细纹，就怎么一直在那里，怎么也消不下去，嗯、用手捏来捏去，捏来捏去。这样拉来拉去，他还是在那儿。然后这两年关注就是，哦、你这么
1: 喜欢捏自己的脸，就是因为这个
0: ？那倒也不是，可能是一种习惯。因
1: 为你习惯性的动作就是你会一直这样子，真的吗？就是会习惯。着，你上课的时候都在这样子做，你自个儿不知道？哦、我不知道哎，我不知道我。你有
0: ，脸捏着比较舒服吧
1: ？现在会觉得比较担心的是
0: 下垂的问题，就是。
1: 对，我也担心，所以在在用去泼拉。<笑>对，但是
0: 你比较好的一点是不会为他焦虑太多，就可能有一点点焦虑，但我不会分太多的负面情绪到这上面，让他去影响我别的事情、嗯
1: 。对，对，对，对。但是有的人就是会过度焦虑，嗯嗯、呃，对，可能也是，我觉得某种程度上可能也是对于。衰老就是和死亡的一种抗拒吧，就是还有对自己变化的一种抗拒。嗯、我觉得，对，因为我觉得本来接受自己年龄的增长和状态的一个下降，因为我觉得身体机能从三十五还是多少岁之后，其实会开始慢慢退化的，我觉得肯定或多或少会是有一点焦虑的。嗯
0: 现在感觉，如果身体机能是从，比如三十五岁开始退化，那是不是应该说三十五岁其实是一个人生中那个生命的峰值？那是不是其实我们正常死亡年龄应该是七十岁左右
1: ？<笑>哎、不是，他那个又不一定是正态分布，又都不一样，嗯、而且每个人的。我就是在瞎讲，无所谓了。嗯，哎，没事，就瞎讲讲。哎，我觉得抗老这件事儿，因为我自个儿也挺在意的，还是我，但是我是比较顺其自然的，就是我确实也会在用呵呵抗皱或者就提拉的美容仪，嗯、但是我没有很焦虑，就是我觉得通过运动啊，啊或者保持自己一个身体。有活力，然后状态很好，嗯、精神好，我觉得这个就够了。开心最重要，还是开心最重要。嗯，心态很重要。嗯、就哎，一百
0: 一的人一个开心的人，看一个一百斤不开心的人，那我宁愿做一个开心的人
1: 。<笑>其实我觉得我。我觉得人生就是一直在对自己的过去进行一个补充说明，<笑>所以我们每一次的都会对之前的对话进行一个补充说明
0: 。因为我不知道它的历史，我猜的会不会是自然某一个螺旋上就是这样从自然的动物还有植物上面搜集来的数据后来得出来的呢？
1: 所以。所以我们觉得的黄金比例是一个本身很自然而然的东西，但是我们本身长出来不是那个样子，我们为了贴合这个比例就动了动刀，然后就是有些人工介入，但是其实我们本来的样子也是一个自然而然的东西。对，所以我觉得如果我们能更多的去感知到我
0: 们本来的样子的自然的美，我觉得这才是人类。有智慧的，把智慧用在实处的一种体现
1: 。对对对，我也是这样子觉得，就是对，就像我们就是谈谈到的，就是最重要的也是一个自洽，然后就是达到一种平衡，嗯、是吧？我觉得这两个词还蛮关键的
0: 。嗯，你刚,刚说到小红书上，就是有人把明星脸调成。那种标准比例觉得并没有原来好看。我想到也是我今天刷小红书看到的，有一篇是说，嗯，鉴于大家现在都都都欣赏、都喜欢一种模板的美嘛，那种整形模板那种美，但是现在这种这种脸太多了，所以却是那些就是保留了自己的特征，甚至是你一眼看过去有点丑的特征的，比如小眼睛，比如。嗯，厚嘴唇就那种，嗯，可能你一眼看到会觉得有点丑的特征的人，反而会更容易被人记住，而且越来越耐看。你发现他那些特征给他带来的独特的美感，我觉得还挺有启发的。就是他，他当时发那篇是说。不要一味的化妆，一直在掩盖你认为的缺点。比如你觉得你自己单眼皮，你就要一定把眼睛画得大大的、圆圆的。就不要一味去掩盖，有时候保留一些你脸上可能算是你认为缺陷的地方，它反而会成你的特点，在别人一眼扫过去的时候，嗯、对对你反而会更容易觉得被记住，给人留下一个深刻的印象
1: 。就就感觉，嗯，除了你本来。就是五官，或者就是你骨相的那种感觉，还有你整个人的神态、气场，都很重要
0: 。比如哈，不会赞美说你今天这样那样真好看，就是不会以这种话来赞美你。说，比如你身材好，然后，嗯，眼睛好看啊。鼻子大就是不会以这种话来赞美你，反而会去说。我现在在英国这边，就是跟美国同学接触，也感受到了他们赞美的一种表达方式上一点转变。他会说：“我喜欢你的衣服，我喜欢你今天的发型。”就他们不会说“你今天发型真好看，真漂亮”，不会这样说，而是说“我喜欢你今天身上的哪里”，就是表达是我对你的一种欣赏，而不是说你今天这样显得怎么样。因为他他那个观点是说，如果我说你今天你穿裙子，我说哎，小北你穿裙子比穿裤子好看，然后你可能就会记住这句话，你以后可能就会多穿裙子。即使有时候你可能觉得穿裤子更舒服，但是因为你觉得嗯你已经有这样一个印象，别人会觉得你穿裙子更好看，它反而会可能成为一种舒服。你明白我意思吗
1: ？我明白，但是我觉得这是一件。呃，不可避免的事情。你看，就算就是他说的是我喜欢，如果我真的很 care 这个人，然后我会，我肯定会希望多做一些他喜欢的事情。其实这个在某种程度上就是会影响到我的，但是我觉得没有关系啊，因为我觉得赞美的话通常是会令人开心的。就看，反正总是会影响的，说不清楚他的好坏，我觉得。
0: 可能也是看就就如如果引申到我们还是拿小红书来举例吧，大家可能会说，呃，那那个姐妹好瘦啊，就是比如一六八一百斤，就身材好好，就是这种赞美多的话，如果她胖一点，可能就会焦虑，因为她知道自己在那个程度的时候会受到更多的赞美。哎，是不是有点像上也是上期我们聊的画画的那个时候，你你问我是不是因为别人夸经常夸我画的好，所以才怎么样，是不是有点类似那种心理，我也说不上来。